0: Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité,
1: avec Charles
0: et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit, pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ce Petit Café, toujours sur le thème « Dieu est-il un père ?». Nous avons pris comme texte de départ le « Fils prodigue ». A mon humble avis, je trouve que le titre du fils prodigue nous pousse à nous focaliser sur le deuxième fils, alors qu'on pourrait intituler cette parabole « L'histoire du père extraordinaire et ses deux fils », ou alors « Qu'est-ce que l'amour d'un père ?»
1: Enfin, il ne faut pas qu'on pense que nous sommes en train de réécrire la Bible. Hein. Oh non,
0: pas. <rire> Mais j'ai fait mes petites recherches,
1: et en fait, ah. les titres et sous-titres, les divisions en chapitres et versets, sont mmh. venus très tardivement, au XIIIe et au XVIe siècle.
0: Eh bien, euh, bravo, quelle, quelle science. <rire> Pour en revenir à cette parabole, elle fait suite à, à deux autres paraboles de ce chapitre 15, celle de la brebis perdue et celle du drachme perdu. Quand Jésus illustre une vérité spirituelle, c'est par des histoires euh, du quotidien, des situations que tous peuvent comprendre. Ce sur quoi ces paraboles insistent, c'est la perte. Il y a deux choses alors auxquelles je fais attention. Ce sont mes clés et mes papiers. Mm -hmm. Quand tu perds ces choses, tu es vraiment mal. Et quelle joie quand tu les retrouves
1: le On sent qu'il a du vécu. Hein. <rire> oui.
0: Alors, ces deux paraboles euh, qui précèdent le fils prodigue nous montrent combien est précieuse une vie pour Dieu. Pourquoi Parce qu'il nous aime. Euh, D'abord, on, on voit un berger qui part à la recherche de sa brebis. C'est une recherche dynamique, persévérante, et rien ne l'arrêtera. Il va laisser les 99 autres pour aller la chercher.
1: J'ai une question importante. Euh, qui euh. va garder le troupeau <rire>
0: <rire> Question pertinente. Alors, Il n'y a pas de souci à se faire. Ils sont au bon endroit. La priorité absolue est de trouver celle qui est perdue. Et euh, la recherche ne s'interrompt que lorsqu'on la retrouve. Mmh.
1: Mais la première parabole se termine par une autre vérité. Au ciel, il y a une joie immense à l'annonce d'une seule brebis retrouvée, d'une âme qui se repent et qui revient à Dieu. Et cette femme, qui laisse ses occupations pour se concentrer sur cette pièce qu'elle a perdue, c'est quand même l'équivalent d'une journée de travail, ce n'est pas négligeable, ah, oui. elle oui. ne peut, oui. comme oui. le berger, euh, s'empêcher de répandre cette bonne nouvelle. Mais alors, qu'en est-il de la parabole du fils prodigue ou du père extraordinaire et ses deux oui. fils bah, Lisons ensemble la première partie de ce texte.
0: Okay. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspillait sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoyait dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. »
1: Tu sais que ce texte a inspiré beaucoup d'artistes et d'écrivains, et j'ai lu récemment que Dostoïevski, en voyant ses enfants avant mmh. de mourir, demande que la parabole du fils prodigue soit lue, car ça évoquait pour lui l'histoire de sa vie.
0: Ah oui, oui, et on peut tous à la lecture de la Bible trouver un mot, une phrase, une histoire qui nous parle et nous fait revivre des situations avec un nouvel éclairage. Je mmh. prends l'exemple de l'éducation. Euh, parfois on se félicite de ce que notre enfant ait du caractère, euh, qu'il soit indépendant. Et quand le jour vient où l'enfant prend son indépendance, ça peut aller jusqu'à réclamer son héritage, ce n'est pas toujours facile pour les parents. Mmh. Dans le premier épisode du Petit Café, on disait que prendre son propre père comme exemple pour comprendre Dieu avait ses limites. Par contre, prendre des conseils dans la parole de Dieu et voir notamment l'exemple qui nous est donné ici peut nous aider.
1: Oui Lorsque le jeune homme va demander son héritage, ce père le lui accorde. Il ne discute même pas. L'amour de ce père ne retient pas, n'oblige pas, ne contraint pas. Il y a une liberté qui est accordée à ce fils, et ça va à l'encontre de l'image trop souvent mise en avant d'un dieu lointain, sévère.
0: Le fils alors plie bagage et va s'établir dans un pays connu pour ses fêtes, très loin de chez lui. Peut-être c'était à Ibiza. Oh. Alors Il dissipe ses biens et vit dans la débauche. Tout a un prix, tu ne peux pas obtenir du plaisir sans que cela te coûte. Et lui a payé très cher. Et pour compliquer la situation, le texte nous dit qu'une famine sévère s'abat sur le pays. Le réveil est difficile. Là on comprend qu'il est dans une situation proche de l'esclavage, il est complètement seul dans un pays où la valeur d'une vie humaine est moindre que celle d'un cochon.
1: Oui, il est totalement dépendant de ses fermiers pour la nourriture, qui mmh. préfèrent nourrir en temps de famine des porcs plutôt qu'un être humain. Mais tu sais que la caroube est appréciée des animaux, mais mmh ouais. c'est une nourriture faite aussi pour l'homme. Tiens, mmh. on va faire une petite page bio.
0: Ok. <rire> Donc la
1: caroube est un fruit relativement calorique. Ah. Parmi ses principaux composants, elle contient principalement des glucides, dont la moitié sont des fibres alimentaires. Elle est aussi reconnue pour être un aliment coupe-faim. Donc s'il n'avait mmh. que ça à manger, il n'aurait pas eu faim.
0: Mais euh, écoute, euh, merci en tout cas pour, <rire> <rire> pour cet éclairage. Euh, ce qui me frappe aussi dans cette parabole, c'est un détail qui la démarque des deux premières. Le berger comme la femme ont tout mis en œuvre pour euh, retrouver ce qu'ils avaient perdu. Et là, le père, lui, ne bouge pas.
1: Cela mm. mm. me ramène à des discussions. je mm. me disait, euh, mais que fait Dieu S'il existait, il se manifesterait. Mm. Est-ce qu'il agit mm. au final
0: Le père ne part pas à la recherche du fils mais il a implanté dans l'esprit de son fils un souvenir de cette maison familiale où il était aimé, considéré, privilégié, où des employés étaient très bien traités. Là où il se trouve, il n'en est rien. Mais chez son père, lui et son frère étaient des héritiers. On peut lire dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Cette pensée lui vient à l'esprit dans l'épreuve. Parfois, c'est si compliqué consommer, à prier, même quand on ne sait pas prier.
1: Mmh, ça me fait penser à ce verset de Romains 17 qui dit « La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur en ». Fait, Dieu n'est pas à l'autre bout de la galaxie, il est plus près qu'on ne le pense. Et Nous pensons vivre libre, mais au bout du chemin, nous sommes dépouillés, humiliés, affamés et on ne peut rester en vie. Revenir à la maison, c'est revenir à la vie. Oui. Le père attend le retour de son fils.
0: Quel accueil lui sera réservé. Oui. Nous allons la prochaine fois découvrir ces retrouvailles et aussi euh, découvrir un aspect de ce père qui va définitivement nous surprendre.
1: Alors à la prochaine. À la prochaine.